0: Bienvenidos al tercero de los podcasts de Cultura Jurídica ORG, hoy domingo 27 de enero de 2019. Rubén.
1: Sí, una semana la que transcurrió llena de hechos que posiblemente pasen a la historia patria y sea reseñado por todos los libros, digamos, y estudios de importantes de, de historia, ¿no? Eh, vamos a ver algunos de estos hechos. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional con el Presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Entonces, ya vimos que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó. Roberto, ¿qué pasó? ¿Por qué se juramentó el presidente de la Asamblea Nacional y asumió las competencias del Ejecutivo?
0: Bueno, vamos a analizarlo. Más que el caso específico de Juan Guaidó, lo que son las instituciones propias de una república y de una democracia. Tú tienes la figura del Ejecutivo, que es la del Presidente, y en caso de falta de Presidente, ¿Tiene que asumir quién? Tiene que asumir alguien en la línea, digamos, no sucesoral propia como se conocía, sino en el poder público que subsiste en legitimidad, que en este caso sería la Asamblea Nacional.
1: Ajá. ¿Y por qué falta el presidente?
0: Volvemos. Es que resulta que no hay presidente, porque no se eligió jamás un presidente. No hubo ningún acto electoral legítimo en el cual haya resultado una persona como presidente electo que luego vaya a ser juramentado, que es a lo que, se, lo que señala el 233, porque el 233 tiene una, una lista de causales de nulidad, no de nulidad, de faltas absolutas del presidente electo, que no es este caso, porque es que no ha habido presidente electo. Entonces no hablemos desde el punto de vista de una persona específica, sino de la institución de la presidencia, ante la falta de una persona que ocupe la presidencia, ¿Quién tiene que elegir? ¿Quién tiene que seguir asumiéndolo, El presidente de la Asamblea Nacional, sea quien sea. En este caso particular, porque tenemos a Guaidó, que es una persona con un nombre, le tocó como le, le, le pudo haber tocado si era el año pasado a otra persona o el anterior a otra, y así, o incluso en otras oportunidades. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, y en base a eso, a ese hecho en particular, se suscitaron una serie de pronunciamientos a nivel internacional y una serie de pronunciamientos incluso a nivel nacional. Eh, un hecho muy curioso fue el, el expresidente o el usurpador eh, Maduro, eh, digamos en una rabieta o en una, una, un arrebato de, 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 de visceralidad, ordenó a los, a los diplomáticos eh, de los Estados Unidos que se fueran de Venezuela.
0: Mira, tema interesante, ¿no? Porque si partimos de la premisa de que esta persona está ocupando la presidencia, pero nunca fue una persona electa en unas elecciones, valga la redundancia, que sean legítimas, libres, no puede tener representación alguna del Estado. Entonces, es allí donde empieza entonces el juego. Si la delegación diplomática de otro país le presta atención a ese supuesto cese de, re de relaciones, entonces la estaría reconociendo. Y si no, se reconoce al otro. Es un tema que incluso ya hemos pasado del derecho constitucional venezolano a derecho internacional, internacional ¿no? También, claro. o sea, ¿quién es la persona que los designa y quién va a ser? Exactamente, exactamente.
1: Mira, este también otro hecho interesante ha sido la ley de amnistía. Vamos a ver un poco su texto.
0: Tenemos en pantalla extractos de lo que es la ley de amnistía. Bueno, es una ley que si procedemos a su lectura muy general tiene seis artículos, pero más allá de los artículos y las disposiciones que están allí pormenorizadas, quiero conversar contigo Rubén sobre las múltiples dimensiones y lecturas que se le puede dar a, ese, a esa ley, a ese texto legado.
1: Bueno, yo veo que allí hay eh, dos lecturas principalmente, la lectura jurídica y la lectura política. A ver, en lectura política, bueno, evidentemente que se está haciendo un llamado a eh, las personas que hoy que, que estuvieron en el exgobierno o, o, o en el exgobierno de facto que hemos venido teniendo desde, desde el 10 de enero para acá a que, bueno, cumplan lo que dice la Constitución, el 333, el 350, ¿no? Que es rebelarse contra todo tipo de usurpación del poder, todo tipo de ilegitimidad y todo tipo de inconstitucionalidad y no es, que antes, no, no es que antes hubiese un, un Estado de Derecho, pero restablecerlo ya de una vez por todas. ¿no? Entonces, con esto se le, se, le, se le dice a las personas, a, a estas personas, a funcionarios públicos, eh, militares, etcétera, que bueno, que si de una vez tienen la disposición de eh, cumplir la Constitución por primera vez, <ríe> se les va a a perdonar todo este tipo de, de delitos y este tipo de cosas, ¿no? Pero hay otro punto de vista jurídico que es el siguiente, que es que no se puede conceder amnistía a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes imprescriptibles. Entonces, en es, desde ese punto de vista, habría que analizarlo con bastante detenimiento. No se, le puede, no se puede crear una ley de amnistía que sea la ley de la impunidad. También hay unos aspectos allí un poquito más técnicos que prefiero reservármelos para el buen eh, camino de la situación política que estamos viviendo, que podríamos analizarlo inclusive en otro podcast. Mira,
0: hemos estado claro que el efecto de lo que es el chavismo, luego devenido en el madurismo, tiene múltiples dimensiones. O sea, una dimensión, por supuesto, es eminentemente jurídica, otra dimensión es eminentemente política Y las bueno, las hay humanitarias, las hay económicas, etc. O sea, tratar de resumir en seis artículos una pretendida ley O de una ley, porque en efecto, digamos, tiene un carácter normativo eh, Sería imposible, ¿no? Vemos Exacto. que hay varias cosas Tengo mis observaciones Tengo mis observaciones de que por qué no cabe una ley de amnistía en estos términos Porque es que solamente puedes amnistiar los hechos que sean delictuales o que sean eh, sancionables, ¿no? Pero es que no puede ser sancionable mantenerse afín y mantenerse en defensa de la libertad y la constitución. Claro. Entonces, si hay, si hay,
1: este... Pero los hechos previos sí son.
0: Sí, pero es que si tú tienes alguna persona que es un preso político de unos hechos de hace unos cuantos años y lo, estarías... Penalizando claro, reconociéndolo de, de
1: que se hizo bien un juicio y, y, claro. y que todo esto, claro, cuando el Estado, el Estado de Derecho estaba en suspenso desde el 2 de febrero de 1999. Veamos por qué esto está en suspenso.
0: Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro.
1: Bueno, y vimos a una persona jurar frente a una moribunda constitución. Lo que se puede hacer creer que esto es un golpe de Estado, es un desconocimiento del Estado de Derecho. Roberto, ¿qué, qué apreciación tienes tú al respecto de esto?
0: Bueno, eh, una cosa es un golpe de Estado entendido como unos agentes de poder en contra de otros agentes de poder para sacarlos y, y ocuparlos ellos.
1: Eh, de forma Porque, violenta a lo que tú te refieres.
0: Sí, es que mucha gente piensa que es de forma violenta. No necesariamente es de forma violenta. Los golpes de Estado significan atentar contra la institucionalidad democrática y constitucional de un Estado. Pongo siempre en clases el ejemplo de Napoleón III, que habiendo sido elegido cuando llegaba al final de su mandato y tenía que entregar, lo que hizo fue, bueno, dio un golpe de Estado para quedarse él mismo. Entonces los golpes de Estado vemos que lo pueden dar presidentes electos, lo pueden dar presidentes en funciones, lo pueden dar autoridades que incluso pretenden convertirse en emperadores como en efecto ocurrió con Napoleón III. El 2 de febrero de 1999 se dio un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se desconoció lo que es el Estado Constitucional de Derecho. Es decir, el Estado sometido al derecho, mientras que otras manifestaciones e incluso otras juramentaciones lo que están buscando es encauzar el Estado al derecho. Es decir, mal puede ser llamado un golpe de Estado, sino por el contrario es la recuperación de los Estados. Correcto. Entonces, bajo esa misma línea, entendiendo que el golpe de Estado es atentar es contra los Estados y no contra una persona, sería... ...indebido decir que le dan un golpe de Estado contra fulano o mengano... este ...le dan es contra los Estados.
1: Ah, Roberto, eh, ir retortándonos un poco a lo que es la amnistía... ...y este hecho fatídico de, de hace ya más de 20 años, o 20 años para ser preciso... ...del 2 de febrero de 1999. Ese día se configuró, se constituyó o se consolidó... Eh, ...la toma del poder por parte de un grupo irregular que instauró un régimen de facto, eh, un régimen que ya en un podcast anterior denominó el profesor Fernando Fernández como un régimen anómico y dual. Entonces, en base a esto, si se concede la amnistía a personas que son categorizadas o catalogadas como presos políticos, estaríamos entonces reconociendo que las actuaciones de tribunales de ese régimen, que como ya señalé, es de facto, es eh, anómico, es dual eh, y, y es irregular eh, para, para, para resumirlo. no ¿Estaríamos reconociendo esto?
0: En esos términos, sí. Por eso es que mi reserva es a llamarlo como ley de amnistía. Yo sería un poco más afín en analizar lo que sería la justicia transicional. El problema de la idea de justicia transicional es que se entiende también como impunidad. Uh -huh. Justicia transicional no significa en modo alguno este, impunidad de que bueno vamos a borrón y cuenta nueva por el contrario ¿Quién
1: sería el encargado de de, 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 de esa de ese régimen de justicia transicional este gobierno que, que dice el señor Guaidó que va a lograr que tiene como objetivo cese la cese de la usurpación elecciones libres y gobierno de transición ¿Quién, Mira, ¿Quién es el encargado? ¿El gobierno de transición?
0: No no puede ser un gobierno de transición okay. porque siendo un gobierno de transición también sería excepcional. y Entonces, okay. tú en una situación excepcional, mal podrías tomar decisiones de este tipo que serían de, para poder llevar a una administración de justicia global. Porque justicia transicional, volvemos, no solamente es aquellos hechos o actos que tengan, este, digamos, connotaciones sancionatorias o penales. Justicia transicional también tiene que ver con aquellas personas desplazadas. Claro. con aquellas personas que les quitaron las propiedades... con las mal llamadas expropiaciones. Vemos cómo en el caso de Colombia... el régimen de justicia transicional... tiene que ver con, lo, con los desplazados y las ocupaciones... cómo devolverle sus propiedades.
1: Exactamente. Entonces, ya que hablamos del gobierno de transición... ¿Quién sería ese gobierno de transición? Porque eh, sería la Asamblea Nacional... que es el único órgano legítimo... Eh, que reconoce a la comunidad internacional... ¿O sería un, un grupo de personas designadas por el presidente encargado, Juan Guaidó?
0: Haces mención a cosas muy importantes, ¿no? Uno, de la Asamblea Nacional. Porque te acuerdas que hace unos cuantos días pretendían de que la encargaduría de la presidencia se hiciera a través de...
1: De forma colegiada. De forma
0: colegiada, ¿no? Eso no, claro, no cabe, no, exige, no existe.
1: de no, que o, también... Eh, ya que haces mención de eso, vimos a un diputado que hoy en día es uno de los vicepresidentes decir algo que me, me hace pensar a mí que no, no ha leído la Constitución. Veamos. Estamos en un momento excelente. Estamos en un momento donde el Poder Legislativo
0: se ha reposicionado como el doctor y el y, y, y el, el canal del liderazgo sí. de esa sociedad venezolana que reclama cambio y eso no lo podemos es, de la noche es, a la mañana tirar por una ah, ventana porque los, malas decisiones. porque los opináticos los consejos de sabios los grandes intelectuales los managers de tribuna
1: indiquen qué es lo que tiene que hacer el parlamento porque ahora el parlamento tiene muchísimos jefes uh -huh. y no Diputado Zambrano con mucho respeto eh, no comparto su opinión debido a que históricamente los parlamentos asambleas, los congresos, o como quiera que se llamen, representan a los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que tiene muchos, muchos, muchos jefes. Y que la conjura de sabios, eh, opinadores de tribuna, deben ser escuchados, les guste o no les guste. Ese es su trabajo como diputado. Entonces, Roberto, ¿qué, mere qué opinión merece este tipo de comentarios por parte de, de, de los que hoy en día son diputados?
0: Bueno, Imagina que hablamos esto al tema de, de derecho constitucional y los diputados no vamos a terminar nunca, ¿no? Hemos estado viviendo desde 20 años para acá un Estado de Derecho tribal, un Estado <risa> barbárico, esto es un primitivismo incluso eh, generalizado, ¿no? Uh -huh. Se desconoce cuáles son las instituciones, incluso se le está dando a la, al concepto de constitución y constitucionalismo una dimensión que no posee, que es la de instrumento de ejercicio del poder. Es decir, que quien tenga la, la Constitución la usa para el ejercicio del poder y eso no es así, es para controlar el ejercicio del poder. Por eso que incluso vemos naciones prósperas que ni siquiera tienen una Constitución
1: escrita. O, o escrita en un solo documento. O sea,
0: contenida en un solo texto. Bueno, tan, tantos jefes
1: tiene la Asamblea Nacional que cierto porcentaje del de registro electoral tiene la capacidad y tiene la potestad de hacer llevar leyes y que sean discutidas de manera obligatoria dentro del seno de la Asamblea Nacional no es que no es que la no es que la Asamblea no tiene muchos muchos jefes es que sí es que todos somos los jefes de la Asamblea
0: totalmente además de eso bueno para entonces no deviarnos...
1: ese ese punto quién debería conformar el gobierno de transición y cómo se debería conformar un gobierno de transición
0: a mí me gustaría destinarle un tiempito a estudiar el régimen de estado de excepción pero los de verdad verdad no aquello que hemos visto desde 1999 con las leyes habilitantes y luego leyes de emergencia. Okay. Si se puede dar un estudio serio, que hay bastantes profesores universitarios que tienen obras publicadas muy buenas sobre derecho excepcional y estados de excepción, aquí cabe perfectamente unos decretos de, de excepción, en los cuales sean decretados por el presidente en encargaduría, porque entendemos claro de que no es un presidente Electo. Exactamente. Es una condición de encargaduría.
1: Es una, es una, es una condición extraordinaria y, y excepcional, además, que no, Entonces, no, no, no podría hacer, en definitiva, muchísimas de las cosas que puede hacer un presidente no, no. electo dentro de, dentro de lo que corresponde constitucionalmente.
0: Tan es así que el norte de esa encargaduría, tal como lo hemos escuchado reiteradamente, es. Que cese la usurpación de que haya un gobierno de transición y que haya unas elecciones libres. ¿Para qué? Para que el resultado de esas elecciones libres venga la persona que en efecto sea electa y luego entre a tomar el cargo en los, en, los, en los periodos propiamente ahí. Pero lo importante es que esta persona encargada de la encargaduría, valga la redundancia, y que también sea excepcional si puede dictar decretos de emergencia, también excepcionales. Sí, dentro de los seis meses siguientes Porque la encargaduría Y el régimen de excepcional No son incompatibles entre sí ¿Y eso qué pasa? Tiene que ir a la Asamblea Nacional Como en efecto existe Y es la única Que tiene legitimidad Por elección e incluso Tendría que ir a una opinión del Tribunal Supremo de Justicia, que hay uno solo No hay dos tribunales de justicia Tribunal Correcto. Hay uno solo, lo que pasa es que En estos momentos se encuentra en el exilio Pero ah. en efecto es uno solo
1: una reflexión final para cerrar este podcast que nos agarró la dictadura del tiempo nuevamente.
0: No, simplemente que Venezuela transita hacia mejores tiempos, tiempos de libertad y todos y cada uno de nosotros cada vez que nos vayamos a dormir a nuestras casas tomemos nota de lo que estamos viviendo y nuestras reflexiones porque en definitiva estamos, como dicen en inglés, «history on the making». Estamos en el momento exacto que estamos haciendo historia.
1: Exactamente, y los protagonistas de la historia somos todos y cada uno de nosotros somos los que debemos ser los jefes de la Asamblea Nacional, los jefes de quien tome el Ejecutivo Nacional y sobre todo tener mucha conciencia de que la historia no se equivoca, los tiempos son eh, los que son, no hay que dejar pasar eh, las oportunidades y es hora de hacerlo bien. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.